0: SBS Português, on mobile, online e on radio.
1: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. É isso mesmo, muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália, com Luciana Fráguas neste dia 16 de julho de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Em destaque hoje, terapias com psicodélicos. A Austrália aprovou este mês o uso de drogas psicodélicas como cogumelos mágicos e êxtase para o tratamento de depressão e trauma. Conversamos com o psicólogo Gustavo Bolzani, de Gold Coast, sobre a terapia com drogas psicodélicas e para quem é indicada. De Lisboa, Francisco Sena Santos fala das buscas da polícia à casa do ex-líder do PSD, Rui Rio. A polícia judiciária fez buscas na casa do ex-líder e de vários membros da direção do PSD. Muito esporte sempre aos domingos. Luciano Borges, de São Paulo, fala da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui na Austrália. E Rui Viegas, de Lisboa, fala da motivação e a ambição das navegadoras, as atletas portuguesas, para a sua presença inédita no Mundial. Ele traz declarações das atletas lusas. Bom... Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em português. Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da SBS Áudio para este domingo, 16 de julho de 2023, na sua companhia, Luciana Fráguas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi hostilizado por três brasileiros nesta última sexta-feira, dia 14, no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. O filho do ministro foi agredido e levou um tapa de um dos envolvidos. Os agressores da família Moraes foram identificados e estão sendo investigados pela Polícia Federal. Uma mulher de nome Andrea Mantovani e dois homens, identificados como Roberto Mantovani Filho e Alex Zanata. Moraes e a família estavam na Itália para realizar uma palestra na Universidade de Siena. Em Gold Coast, 82 pessoas foram atendidas após incêndio em prédio em Surfers Paradise. Um homem foi filmado escalando o prédio depois que o incêndio ocorreu dentro do complexo de Arranha-Céus na noite deste sábado. A polícia respondeu ao incidente considerado suspeito no décimo andar por volta da meia-noite e 45 minutos num resort chamado Equinox Sun. Cerca de 82 pessoas foram atendidas no local pelos paramédicos, algumas por inalação de fumaça. Quatro delas foram levadas ao hospital, incluindo um homem de 40 anos com ferimentos não fatais. Todos os pacientes estão em condição estável. A cena do crime foi cercada e as investigações prosseguem. A polícia busca por mais pistas e gostaria de falar com qualquer pessoa com informações relevantes. O tesoureiro Jim Chalmers disse que sua recomendação de não estender o mandato de Philip Lowe como presidente do Banco Central Australiano não foi por causa do desempenho de Lowe. A vice-presidente do banco, Michelle Bullock, foi confirmada como a substituta de Philip Lowe, que deixará o cargo em setembro, quando seu mandato de sete anos expirar. Chalmers falou à ABC
0: a oh, remarkable decision uh, which was announced on Friday I my my recommendation to the cabinet and the cabinet's decision was all about you know, how do we make the reserve bank the best version of itself that's the motivation for the reserve bank review that's the motivation for the appointment that we made i've gone out of my way to say uh, that i have a mountain of respect for phil low and i
1: mean it de volta australia o governo de vitória anunciou novas reformas para jogos eletrônicos e de cartas que têm o objetivo de combater o vício no jogo, um problema muito sério aqui na Austrália. Todas as máquinas de jogos eletrônicos, de cassinos e casas de jogos exigirão agora limites de pagamento antecipado. E os jogadores só poderão colocar 100 dólares cada vez, ao invés dos atuais mil dólares. A polícia de New South Wales revelou que quase 600 pessoas foram acusadas de crimes graves de violência doméstica durante uma operação de quatro dias em todo o estado. A operação ocorreu agora no início do mês de julho. Para além dos delitos relacionados com a violência doméstica, a operação policial registrou 515 delitos graves, incluindo porte proibido de armas de fogo. Em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma cerimônia de boas-vindas ao presidente cubano, Miguel Dias Canel. O presidente português falou das estreitas relações diplomáticas entre os dois países.
2: O que é facto é que não esqueço o encontro com o comandante Fidel de Castro, que foi dos últimos que ele teve antes do seu falecimento. Viria a morrer poucos dias depois. Mas a nós interessa-nos sobretudo o futuro, e o futuro significa reforçar a amizade, reforçar a cooperação, reforçar a cooperação cultural, a cooperação económica, a cooperação social, a cooperação política, a cooperação diplomática. E sobretudo reforçar os laços que existem entre os dois povos.
1: A Organização Mundial da Saúde classificou o adoçante aspartame como um provável causador de câncer, mas afirmou que o consumo da substância é seguro desde que respeitado um limite diário. Ouça mais informações com a Rádio Agência Nacional.
3: A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer concluiu que o aspartame é um possível carcinógeno. A chefe da agência, May schubauer beringan disse que a decisão tem como base evidências limitadas para apenas um tipo de câncer de fígado e que trata-se mais de um apelo à comunidade científica para fazer mais estudos. Já o Comitê Conjunto sobre Aditivos Alimentares considerou que não há evidências suficientes de que o aspartame cause dano à saúde e manteve o limite de consumo diário de até 40 miligramas por quilo de peso corporal.
1: Bom, e como eu falei no início do programa, você está ouvindo a SBS em português. Falamos o seu idioma aqui na Austrália. Para você que está na Austrália, no Brasil, em Portugal, Timor-Leste e todos os países da nossa diáspora. Em destaque hoje, a gente vai falar sobre terapias com drogas psicodélicas. A Austrália aprovou esse mês o uso de drogas como cogumelos mágicos e êxtase para o tratamento de depressão e trauma. A gente conversou com um psicólogo brasileiro autorizado a administrar esse tipo de tratamento aqui na Austrália. A gente também vai falar sempre de esporte aos domingos. Luciano Borges e Rui Viegas falam das seleções do Brasil e Portugal que estão aí se preparando para o início da Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui na Austrália e na Nova Zelândia. A gente começa com Francisco Sena Santos, que fala das buscas da polícia à casa do ex-líder do PSD, Rui Rio.
3: É, Luciana e ouvintes da SBS, ainda não eram sete da manhã e uma equipa de reportagem de uma das uh, televisões de notícias em Portugal já estava a preparar câmaras para um direto junto à casa de Rui Rio, líder até há um ano do PSD, o principal partido de oposição em Portugal. Rui Rio vive uh, no Porto, bem sobre o Rio Douro. De Minutos depois chegavam a esse mesmo local... A casa de Rui Rio, os automóveis com inspetores e agentes da Polícia Judiciária e também do Ministério Público. Começou o Direto, em televisão. Foi relatado que a polícia ia fazer buscas em casa do ex-líder do PSD. Primeira surpresa. As buscas incidiam sobre alguém, Rui Rio, que é conhecido em Portugal como uma referência de seriedade e ética na política. A referência de integridade estava a ser colocada sob suspeita. O caso ganhou ainda maior dimensão mais perto das nove da manhã quando se soube que também havia buscas, também transmitidas em direto pela televisão, na sede do PSD em Lisboa e na casa de outros deputados do partido. Um total de 20 buscas, 14 das quais em residências. Logo a seguir veio a saber-se que a operação policial e judicial estava a ser conduzida pelo superjuiz Carlos Alexandre e pelo procurador Rosário Teixeira. Exatamente os mesmos que faz agora 10 anos prenderam, também em direto pela televisão, o antes primeiro-ministro socialista José Sócrates, acusaram-no de corrupção, mas passados estes 10 anos ainda não houve julgamento. A acusação demorou mais de 5 anos a ser elaborada. Carlos Alexandre é o juiz que se tem distinguido por conduzir processos célebres, designadamente o do colapso do grupo Espírito Santo, de Ricardo Salgado, também ainda sem julgamento. Agora, nesta operação policial iniciada no Porto e alargada depois a Lisboa, veio a saber-se que foram envolvidos mais de 100 investigadores no terreno, ao todo cerca de 19 horas de buscas. Perante o impacto do caso, a meio da manhã, a Procuradoria de Justiça explicou o que estava a fazer investigava a suspeita de que a subvenção estatal, neste caso o subsídio do Estado no valor de 200 mil euros atribuída ao Grupo Parlamentar do PSD para remunerar assessores isto é, trabalhadores partidários no Parlamento, terá servido para pagar os salários de trabalhadores do partido. A polícia esteve na sede do PSD na Casa de Rui Rio, que foi seu presidente do Grupo Parlamentar e também na a casa dos assessores em causa. A suspeita justifica a investigação, é óbvio, mas o espetáculo em volta desta investigação está a causar vivo debate em Portugal, com a atuação da justiça a ser criticada, muito criticada mesmo, designadamente pelos dois principais partidos, o Partido Socialista, que governa em Portugal com maioria absoluta, e o PSD, o Partido da Habitual Alternância, o Partido, neste caso posto em causa. Um único dos sete principais partidos políticos está a sair em defesa da operação policial judicial. É o Chega, de extrema-direita, com discurso justicialista que lhe está a render apoios populares. A justiça está a ser criticada pelos principais partidos pela prática de chamar televisões para que filmem operações de busca com métodos que levam à colocação dos alvos como gente que não é de bem, embora ainda sem julgamento ou sequer acusação. Também é criticada a desproporção dos meios. Seria fácil verificar irregularidades sem necessidade de fazer são aparatosas buscas e apreensões. É criticado que os investigadores tenham apreendido telefones e computadores pessoais de dirigentes políticos em modo que ao mesmo tempo devassa a sua privacidade, quando o crime sob suspeita não é sequer um caso de extrema gravidade, ainda que possa ser classificado como desvio de dinheiros públicos para fins diversos dos declarados. Neste caso, está em causa o pagamento pelo Estado a funcionários partidários. O pagamento é conforme, é legal, se os remunerados forem funcionários partidários que trabalham com o Partido no Parlamento é ilegal se trabalham para o partido fora do Parlamento. Em causa está, então, este último cenário. As buscas desta semana estão a causar grande discussão na cena política portuguesa. Já o disse, há quem alerte para abusos de poder por parte da Justiça. Há quem comente o facto de o alvo principal ter sido Rui Rio, conhecido como o incorruptível. Um argumento que corre nas discussões. Parece que alguém está interessado em passar a imagem de que, se até os que têm fama de incorruptíveis, como Rui Rio, são alvo de suspeita, então é toda a política que fica sob suspeita. Comentário do historiador e ex-dirigente do PSD, José Pacheco Pereira, em artigo de opinião no Jornal Público, escreve ele, os meios e recursos que foram mobilizados e um dia inteiro de buscas, com total e desejada exposição pública mediática, aponta claramente para mais uma tentativa justicialista de ilegalizar a política, como se a política fosse um lugar de crime. Ironia do investigado Rui Rio, quando lhe perguntaram se já tinha sido contactado, seja pelo Primeiro-Ministro ou por outros dirigentes... Partidários, respondeu. Se telefonaram, quem atendeu foi alguém da polícia que levou o telemóvel pessoal. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
1: Bom, e você ouve agora a. Primeira parte da reportagem que eu fiz sobre terapias com psicodélicos aqui na Austrália. Nessa primeira parte, eu entrevistei o psicólogo Gustavo Bolzani, que é autorizado a administrar esse tipo de tratamento aqui. Na semana que vem, você ouve a segunda parte dessa série sobre o uso de psicodélicos no tratamento de depressão e trauma. A gente vai trazer uma entrevista com um ex-usuário. A Agência Reguladora de Medicamentos da Austrália, TGA, aprovou o uso de psicodélicos para auxiliar em sessões de terapia. A decisão permite que a psilocibina, encontrada em cogumelos mágicos, seja usada para o tratamento de depressão e também possibilita o uso do MDMA, conhecido como comprimido êxtase, para tratamento de transtorno pós-traumático. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o psicólogo Gustavo Galo Bolzani, da clínica Quiron de Gold Coast, que é um profissional aprovado para oferecer terapias assistidas com o uso de psicodélicos na Austrália. Oi, Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
0: Olá, Luciana. Muito obrigado por me receber e por abrir espaço para discutir um assunto tão relevante como esse.
1: O uso de psicodélicos em sessões de terapia para o combate à depressão, trauma, ansiedade é uma discussão que já vem ocorrendo em diversos países do mundo e agora chegou com essas substâncias que eu mencionei, aprovadas na Austrália. Nós sabemos que o paciente tem que ter prescrição médica de um psiquiatra. Com essa prescrição em mãos, você, por exemplo, como psicólogo reconhecido pela MMA, o Mind Medicine Australia, é um dos profissionais que podem administrar essas substâncias. Explica para a gente como é que funciona uma sessão com MDMA ou psilocibina.
0: Luciano, eu acho importante a gente frisar né, que o que está sendo liberado, né, o que foi aprovado pela Austrália, é a utilização dessas substâncias no contexto terapêutico. Então ninguém vai ser prescrito substâncias psicodélicas para tomar em casa, sozinho. Nessas terapias, o que é muito importante é o contexto no qual o uso dessas substâncias acontece. Então é muito diferente você fazer isso de uma maneira terapêutica com um psicólogo dentro de um tratamento médico e as pessoas que fazem uso é, recreacional ou por, por diversão dessas substâncias. Dentro do contexto clínico, é feita uma avaliação psicológica e também psiquiátrica do quadro daquela pessoa. E se for constatado que, que é um tratamento seguro e eficaz para aquela pessoa, a maneira como funciona é... A gente teria um protocolo no qual a pessoa tem sessões de terapia regulares, como sessões de preparação anteriores ao uso da substância. Aí a gente tem uma ou mais sessões por semana é, nas quais a pessoa vai utilizar a substância psicodélica acompanhada por dois terapeutas. Né? Esses dois terapeutas vão estar ali para guiar o processo da pessoa, que vai ser um processo de internalização, um processo no qual a gente espera, e é justamente o que as pesquisas mostram que acontece, onde a mente da pessoa vai se revelar, vai se manifestar né, nos mais diversos aspectos. Isso é muito útil no contexto da terapia, que acaba que emergem conteúdos que, de repente, a pessoa não estava acessando, estava reprimindo, podem ser é, feridas, traumas, coisas do passado que, de alguma maneira, ainda estão influenciando, muitas vezes, adoecendo a pessoa. A gente vive, sim, hoje em dia, uma crise de saúde mental, onde estatística que na Austrália é que 45% dos adultos passam por algum por algum transtorno diagnosticável de saúde mental. É, e esses tratamentos têm se provado, né, no contexto de pesquisas serem muito efetivos para pessoas que já tentaram outros tratamentos e não conseguiram um resultado positivo. A expectativa, e, e as pesquisas têm mostrado isso, é que em torno de 60% a 80% das pessoas que fazem uso da terapia assistida com uso de psicodélicos tendem a se recuperar e não apresentar mais um quadro diagnosticável de transtorno mental.
1: Bom lembrar também que esse tratamento talvez não seja para todas as pessoas, né? Tem tratamentos que funcionam melhor com uma terapia, conversa com psicólogo, psiquiatra, outros funcionam com hipnose, tem uma série, uma multitude, meditação, que pode não funcionar com psicodélicos, mas dá certo com outras, outros tratamentos. Para quem esses tratamentos são indicados?
0: Boa, boa pergunta, Luciana. Você tem toda a razão, não é um tratamento que seria recomendável para todo mundo. Né? No momento, esses tratamentos eles estão liberados para uma parcela específica da população. O tratamento com é, a psilocibina, que é a substância encontrada nos, nos cogumelos mágicos, aí, como você bem citou, ele está sendo recomendado só para pessoas que têm um quadro de depressão e que já tenham, né, é, que tenham um quadro de depressão resistente ao tratamento, o que significa que a pessoa já tentou dois ou mais tipos de tratamento regulares e não obteve sucesso. E aí ela, ela tem o, o direito, pode então tentar o, a terapia assistida com o uso dos psicodélicos. É, no caso do MDMA, ele é mais recomendado para casos de transtorno pós-traumático, alguém que sofreu algum tipo de experiência traumática e o MDMA tende a ser a substância mais benéfica para esse tipo de quadro. Agora sim, são coisas preliminares, isso é o que está aprovado. Então, realmente não é para todo mundo, não, vai, não é algo que vai é, sim, servir para todos os problemas e substituir os tratamentos já existentes, mas é sim uma grande esperança para pessoas que, que não estão encontrando um alívio nos tratamentos tradicionais.
1: E lembrando, para o tratamento da depressão, a Austrália aprovou o uso de cogumelos mágicos. Para o tratamento de transtorno e trauma, seria o êxtase, o MDMA. Então é importante as pessoas também não acharem que porque estão deprimidas existe um psicodécnico específico para depressão, outro para trauma e, e assim vai, né?
0: Isso, exatamente. Né? São tratamentos específicos para aquele caso e, de novo, essa questão do contexto é muito importante. O que está aprovado não é, é essas substâncias é, para o tratamento geral. né? Então aqui não quero incentivar ninguém atentar algum tipo de automedicação ou auto tratamento, né? Isso precisa ser feito dentro de um contexto seguro, contexto apropriado que propicie para a pessoa uma experiência que aí sim vai ser uma experiência é, é, curativa e restaurativa para essa pessoa, né? Se essas substâncias forem utilizadas num contexto errado, num contexto inapropriado, elas podem sim Causar danos, elas podem causar mais trauma, elas podem causar mais dificuldade psicológica e emocional. E, e, e de fato, né, não é raro eu na minha clínica entrar em contato com pacientes que é, utilizaram substâncias num contexto de festa, de festival, de rave, ou até num contexto de rituais xamânicos e espiritualistas que se utilizam muitas vezes de algumas dessas substâncias, por falta de um contexto adequado ou por falta de um acompanhamento, a pessoa acaba tendo um agravamento da condição dela. Então, é muito importante mesmo se lembrete, né, digamos assim, de que né, é todo um tratamento em volta do uso dessas substâncias, não é o uso pura e simplesmente dessas substâncias que, que é efetivo para esses transtornos e são substâncias né, que são altamente controladas, feitas por laboratórios, com uma qualidade e uma né, é, dosagem específica. Então tudo isso tem que ser controlado para que a pessoa tenha a melhor experiência possível.
1: E é importante ressaltar que a pessoa precisa ser diagnosticada antes de receber esse tratamento. Então, às vezes, a pessoa pode acreditar, o indivíduo pode achar que é deprimido, mas após várias consultas descobre que sofre de ansiedade. Então, o tratamento é outro. Então, eu acho que o diagnóstico é muito importante antes da escolha do tratamento, porque para cada Sintoma para existe uma droga, um comprimido diferente. Sim. Mas. Com certeza. É. Eu queria agora mover para o que você está fazendo atualmente, Gustavo, que é o trabalho com ketamina. O que é a uhum. ketamina e como é uma sessão conduzida por você com essa substância?
0: A ketamina ela é uma substância que ela é um anestésico, que já tem aprovação e uso em larga escala é, na medicina, na medicina veterinária também. Então, a substância já é considerada bem segura, já é utilizada ah, pelo menos desde a década de 60 do, do, do século passado. Então, existe já um longo uso Que vitamina sabe-se é, a respeito da segurança dessa substância.
1: Ela não é uma droga recreativa, que nem as outras? Ela, ela
0: é também. Infelizmente, também é. ela é utilizada também de maneira recreativa tá. nesse contexto, né, em vários contextos, mas principalmente no contexto é, de festas e, e, e festivais. Tem muita gente que usa a ketamina recreacionalmente, mas ela tem esse uso já em larga escala dentro da medicina. É, assim como eu falei, dentro do meu trabalho, Luciana, é, eu já tenho oferecido esse tratamento com a ketamina há algum tempo, justamente porque ela é uma substância que já está liberada há mais tempo. Porém, aí desde o desde do primeiro dia de julho agora, é, tanto como você falou, tanto o MDMA quanto a psilocibina estão liberadas para esses tratamentos. Então, a gente espera que haja um aumento do número desse tipo de, de tratamentos e já é algo é, que, que eu posso também oferecer. Né? Dentro do meu trabalho clínico, é, eu acabo também, como já citei, trabalhando com pessoas que tiveram experiências fora de um contexto clínico, né? é, mas que estão buscando preparação, integração ou algum tipo de reparação ou redução de danos depois do uso de alguma dessas substâncias, independente do contexto. Né? Então, é só para frisar que a ketamina já está liberada, eu tenho experiência nesse tipo de tratamento, mas também tenho experiência nos tratamentos utilizando outras substâncias psicodélicas. Dito isso, a ketamina ela tem algumas particularidades. Ela é uma substância que ela é dissociativa, então ela não é um psicodélico clássico. A ketamina ela causa uma, uma desidentificação da pessoa com a própria personalidade. Ela causa também um distanciamento das emoções e do mundo mental. Então é como se a pessoa perdesse um pouco das barreiras que ela normalmente teria. A pessoa não está assim tão identificada com o ego, com a própria mente. Muitas vezes o que a gente vê num padrão de adoecimento das pessoas é um, é um padrão mental muito rígido de pensamentos negativos, de ficar ruminando pensamentos sobre o futuro, sobre o passado ou memórias difíceis. E isso traz uma carga emocional muito pesada que às vezes impede o funcionamento normal daquela pessoa. O que, que a vitamina faz é justamente diminuir essas, essas barreiras é, para que a gente possa acessar esse conteúdo e trabalhar em terapia com muito mais facilidade, com muito mais leveza. E, e o que todas as substâncias psicodélicas também fazem colocar o cérebro num estado de neurogênese, que significa que o piloto automático, as áreas do cérebro que estão geralmente mais ativas no dia a dia elas acabam entrando num processo de diminuição de atividade. E as outras áreas do cérebro começam a se comunicar com muito mais frequência e intensidade. Então, a, o cérebro da pessoa entra num, num processo de plasticidade, onde é, é, fica muito mais propício para qualquer tipo de transformação, para novas conexões, novos pensamentos, novas maneiras de enxergar o mundo, a vida e a si mesmo. Então, para ser mais específico e explicar como isso aconteceria no consultório, depois de todas algumas sessões de avaliação, diagnóstico e preparação, a pessoa daí estaria apta para vir para o meu consultório fazer uma sessão com ketamina. E aí teria eu e mais é, ou um terapeuta assistente ou uma enfermeira comigo é, para também monitorar né, os, é, é, todos os aspectos de segurança dessa pessoa, é, e a pessoa estaria com fones de ouvido, com uma playlist desenhada especificamente para esse tipo de experiência, e a pessoa com a ketamina vai passar ali em cerca de 90 minutos, duas horas, sob o efeito da ketamina, de olhos fechados, é, mergulhada dentro de si, dentro dos próprios pensamentos, das próprias emoções, da própria mente. É muito comum que durante esse processo a pessoa tenha a necessidade de falar, de se movimentar, ela queira conversar com o terapeuta, ela entra em contato com alguma coisa que é dolorosa ou é que é difícil de, de lidar, então o, o, eu estaria ali, e o terapeuta auxiliar ou a enfermeira também, para ajudar a pessoa a passar por esse processo, a regular as emoções, a se acalmar, a entender o que está acontecendo e a voltar para a jornada dela. Tem também um trabalho terapêutico posterior e é de integração de tudo isso que, que veio à tona durante a sessão com o psicodélico. Né?
1: Bom, e como a gente falou no início do programa, muito esporte sempre aos domingos. A gente começa a nossa rodada esportiva... Com o Rui Viegas, que fala da motivação e a ambição das navegadoras. As atletas Lusas para sua presença inédita no Mundial. Ele traz declarações das jogadoras. Vamos ouvir.
4: Olá, viva Luciana. Boa tarde. Boa tarde a todos. E estamos já em contagem decrescente para o arranque do Mundial Feminino de Futebol de 2023. A competição começa dia 20, mas Portugal, que se estreia de forma absoluta na prova, só entra em ação a 23 diante dos Países Baixos. Prossegue neste momento a adaptação e a preparação das chamadas navegadoras, Andrea Norton não esconde a crescente ansiedade pela estreia.
1: O melhor dia é o dia de jogo, é isso, fica sempre aqui aquele bichinho e claro que estamos super ansiosas para jogar, uh, mas o importante é prepararmos a melhor forma e uh, para estar prontas para o primeiro jogo e é isso, como disse, estar focadas em nós também e dar o melhor.
4: A seleção lusa trabalha em Auckland e prepara então esse primeiro desafio diante das neerlandesas. Prontidão e foco são essenciais para uma boa entrada nesta competição, diz a jogadora do Benfica.
1: Todos são adversários difíceis, né? todos têm muita qualidade, com todo o respeito, e aí vamos dar de sempre o nosso melhor, seja em qualquer jogo que for.
4: Andréa Norton, uma das jogadoras da seleção portuguesa que trabalha em Auckland. Entretanto, a Kika Nazaré, também jogadora do Benfica, tem vindo a recuperar de lesão contraída no particular diante da Inglaterra, no desafio que decorreu nos arredores de Londres, tem vindo a trabalhar à margem do grupo, mas deverá estar apta para a primeira partida. Kika Nazaré, precisamente que já disse, que é para vencer. Em relação ao desafio diante dos Países Baixos, será jogo a jogo, mas com espírito de conquista, apesar de Portugal ser uma seleção inexperiente.
1: Quando nós entramos para uma coisa, tem de ser para ganhar. E nós vamos para o Mundial, já foi um feito histórico, mas já que lá estamos, vamos sonhar alto, com os pés claros no chão, mas vamos sonhar. Vamos sonhar com calma. Está há muitas noites, portanto, vamos sonhar de cada noite uma coisa diferente. Primeiro é passar a fase de grupos. Aliás, primeiro é o primeiro jogo, jogo a é jogo. Se chegarmos a Portugal, eu acredito.
4: Kika Nazaré, uma das mais carismáticas futebolistas portuguesas, que, da mesma forma, acredita como acreditou no momento do penalti frente aos camarões, que garantiu a Portugal a primeira presença num campeonato do mundo.
1: Por causa eu estava bastante tranquila. Elas empataram e eu estava só a pensar, vai dar, vai dar, nós vamos marcar. Fui ao, à televisãozinha... Penalty, Vai ser penalty, Não há para onde fugir. Vai ser Carol. Confio no Carol. Com a minha vida. Seja dentro, seja fora de campo. Vai ser. Não vai falhar. Tudo muito intenso, mas bom.
4: Kika, a recordar o momento a capital que deu a qualificação portuguesa para este torneio FIFA de 2023. A seleção lusa, como já aqui disse, trabalha em Auckland, mais 11 horas do que em Lisboa. Ainda assim tem tido um acompanhamento a diário em relação ao momento da equipa das Quinas e em relação à preparação que antecede a primeira partida. O primeiro dia em território neozelandês, esse foi de emoções fortes. Reconhece outra jogadora, Andreia Jacinto atleta de Real Sociedade.
1: Quando chegámos ao hotel, foi, não sei, não estava à espera de termos uma recepção tão calorosa com muitas coisas a dizer Portugal. E aí é que realmente percebemos que estamos aqui e que estamos a viver um sonho e é algo incrível.
4: E nas últimas horas, o selecionador da equipa feminina, Francisco Neto, reafirmou que Portugal tem como objetivo chegar ao último desafio da fase de grupos a depender apenas de si para atingir os oitavos de final. Isto numa entrevista à agência Lusa. Assim sendo recorda a seleção portuguesa é estreante neste campeonato do mundo com a equipa Lusa integrada no grupo E, juntamente com Países Baixos, de frente a 23 de julho em Donadin, com o Vietnã dia 27 em Hamilton e com os Estados Unidos a 1 de agosto em Auckland. E assim saímos por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos de Lisboa para a SBS Áudio, Rui Viegas.
1: Uma portaria publicada pelo Ministério da Inovação e do Esporte no Brasil vai autorizar a adoção de ponto facultativo para servidores públicos federais nos dias que dos Jogos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol durante a Copa do Mundo aqui na Austrália e na Nova Zelândia. O torneio ocorre entre 20 de julho e 20 de agosto e a estreia da Seleção Brasileira será no dia 24 contra o Panamá em Adelaide. A equipe está no Grupo F, que conta ainda com França e Jamaica. O nosso correspondente no Brasil, Luciano Borges, tem mais informações sobre os jogos da seleção e também traz os últimos detalhes sobre as atletas brasileiras e a técnica Pia Sandage.
2: Olá, Luciano, olá, moçada da Austrália. É, o Brasil vai parar para ver... As meninas da seleção brasileira disputando a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser jogada aí na Austrália e na Nova Zelândia. Mas depois que a ministra do Esportes, a Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, deu a senha de que era legal se criar o mesmo clima, que a seleção masculina cria durante as Copas do Mundo, alguns governadores e prefeitos já estão se antecipando e armando aí o que se chama de ponto facultativo. O que é um ponto facultativo? Os órgãos públicos, as instituições, elas vão abrir só depois dos jogos. Como os jogos são de manhã, então, por exemplo, lá no Maranhão, as repartições públicas vão abrir a partir das 14 horas, só em dois dias. No dia 24, quando o Brasil vai estrear, Contra o Panamá jogando em Adelaide E depois lá no dia 2 de agosto No último jogo da fase de, de classificação Quando o Brasil vai enfrentar a Jamaica em Melbourne E os dois jogos aí na Austrália né? O governo da Bahia já está estudando Determinar o ponto facultativo nos dias dos Jogos do Brasil E deve fechar é, Só lembrando que ponto facultativo é o famoso vai quem quer entendeu Não, não precisa trabalhar, não é feriado Mas dá para para correr atrás. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a prefeitura da cidade também já adotou. Enfim, aparentemente, já na estreia do Brasil no dia 24 de julho, a turma vai ficar preparada em casa para ver e torcer pela seleção feminina do Brasil na estreia do Mundial contra o Panamá. Depois o Brasil vai jogar contra a França, no dia 29, mas aí é um sábado, não precisa ter feriado, aí já, já ninguém trabalha mesmo. E no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, sete horas da matina, Brasil e Jamaica vão jogar em Melbourne. E quem assistir o time do Brasil na transmissão da TV certinho vai poder reparar nas chuteiras que a Marta vai usar não tem patrocinador nenhuma empresa de material esportivo é o terceiro grande evento nos últimos anos em que a Marta que vai disputar a quinta e última Copa do Mundo da carreira, ela não usa estampa de material esportivo na chuteira porque ela está protestando e brigando na luta... Por melhores premiações para jogadoras O preço que uma fábrica grande de material esportivo Está pagando para men as meninas É bem menor do que paga para os homens E aí tem até um movimento que chama Go Equal Que é para igualizar, para subir essas remunerações Ela vai usar no de novo a chuteira com essa estampa Go Equal Preste atenção nisso que a Marta Está correndo atrás. Esse protesto ela já fez em 2019, depois ela repetiu nas Olimpíadas de Tóquio, está promovendo aí a igualdade entre os gêneros e ela recusou todas as propostas pelos valores que foram oferecidos para ela para jogar aí na Austrália e na Nova Zelândia. Ela acha que o dinheiro, os valores que foram oferecidos foram, são desproporcionais com a história da vida dela. Uma mulher a melhor do mundo seis vezes, não dá para... Né? não dá para dar moleza para isso lembrando que ela também é pela ONU ela foi nomeada embaixadora da boa vontade para a luta por igualdade de gêneros então a Marta tá na briga e vai jogar assim então preste atenção na chuteirinha dela que você vai ver que nas chuteiras da Marta tem gol equal. A Marta, que apareceu no treino desta sexta-feira, na Austrália, ela apareceu cantando uma musiquinha que, vamos ser campeãs do mundo. Isso é importante olhar se vai, tá, ela está otimista. Não vai ser titular. A técnica sueca, Pia Sandhagen, já falou isso mais uma vez, que ela vai colaborar provavelmente entrando no segundo tempo, entrando durante as partidas, mas não vai jogar. Aliás, não jogou inclusive, aliás, nem foi para um jogo-treino que foi realizado nessa quinta-feira, da seleção feminina contra a China. O Brasil ganhou por 3 a 0 com gols da Luana, da Caitlyn e da Rafaele Era um jogo-treino, foi disputado no campo do Royal Pines, na Gold Coast e um jogo que foi disputado assim, foram 3 tempos e 30 minutos né? uma partida de 90 foi dividida em 3 tempos de 30 minutos e cada vez que mudava esse tempo Pia Samhagen mudava o time testando opções de campo especialmente do meio para frente e embora as atacantes Marta, que eu falei para vocês, a Geise e a Bia Zanerato não jogaram para evitar sobrecarga. Tainara também foi preservada e atacante Nicole não participou da atividade porque ela se recupera. É uma leve torção no tornozelo direito que aconteceu já no amistoso do Brasil com o Chile na despedida do Brasil aqui em Brasília. O Brasil ganhou por 4 a 0. Detalhe: no treino que já foi realizado nesta sexta-feira, a seleção brasileira colocou todo mundo e a Nicole já treinou, com bola inclusive, o que é uma boa, boa notícia, porque a Nicole é uma boa alternativa de jogo de um contra um, entrando no segundo tempo, especialmente ela começa ainda como uma opção de reservas. No treino que foi feito depois dessa vitória, no jogo treino contra a China, a seleção brasileira, as meninas foram divididas em dois grupos e depois de um aquecimento que a preparadora física Ivi Casagrande organizou, elas jogaram por mais, as que jogaram mais tempo contra a China fizeram um trabalho regenerativo, leve, parte física. Andressa Alves, a Rafael, Itabíes, Debinha, a Antônia, Luana, Duda Sampaio, a Caitlin, a Caroline, a Adriana, a Ari e Ana Vitória. Todas elas treinaram menos, fizeram um trabalho de musculação depois, trabalharam alongamento, ficaram mais leve. Agora, quem não jogou a maior parte do tempo do jogo treino com a China, aí foi para o campo com a auxiliar a Sueca ali. De Pearson, que é uma mulher muito engraçada, inclusive, ela está sempre brincando, sorrindo e foi trabalhar o ataque nisso foi feito um trabalho de cruzamento e finalização depois as jogadoras fizeram um confronto de duas contra duas e nesse treino as atacantes, a Marta, a Geise, a Bia Zanerato e a zagueira Tainara trabalharam separado para ter controle de carga para não estourar Fuso horário, já estão mais adaptadas. A Jayce diz que jura que agora a única coisa que está difícil é de tomar café muito cedo, que ela não está acostumada, mas que melhorou muito. Nessa terça-feira, a seleção brasileira feminina vai viajar para Brisbane, onde vai estrear na Copa do Mundo no dia 24, às 8 horas da matina, uma segunda-feira, Contra o Panamá O Brasil está no grupo F Depois no dia 29 Pega a França em Brisbane E fecha contra a Jamaica E Melbourne Lembrando, a França fez um amistoso Contra a Austrália E as Matildas venceram por 1 a 0 A técnica Pia Sanhagen Nem apareceu para o treino dessa sexta-feira Porque foi ver o jogo Foi ficar de olho na, na seleção francesa Para ver o que é que dá para Mexer, o que é que dá para botar aí de filosofia para a seleção brasileira feminina para que as meninas possam encarar melhor a França, é isso essas meninas já estão há 11 dias 10, 9 dias para chegar na Copa do Mundo a ansiedade é grande estão muito felizes, lembrando que boa parte do grupo nunca disputou uma Copa do Mundo e elas estão animadíssimas vou dar 5 detalhes sobre a seleção feminina para vocês que é legal a artilheira da seleção brasileira em toda a sua história é a Marta já fez 122 gols ganhou duas medalhas de prata em Olimpíadas, a, a Olimpíada de Atenas e depois de Pequim Um vice-campeonato na Copa do Mundo Da China de 2007 Duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos De 2003 e 2007 Quando o Brasil deu um baile nos Estados Unidos No Maracanã, foi lindo E depois ela já participou de cinco copas Que eu já falei pra vocês 2003, 2007, 2011, 2015 2019, fez gols Em todas as edições Vamos torcer para que nessa ela também pode Ela vai se tornar, se fizer gol nessa Copa do Mundo Ela vai ser a primeira jogadora marcar gols em, to em seis edições. Ela tem a concorrência da canadense Cristine Sinclair, que também tem essa marca, já jogou, vai passou a sexta Copa do Mundo e marcou, fez gols em todas as edições anteriores. Então é legal tem uma disputa particular aí entre a Marta e a canadense Christine Sinclair para ver quem é que faz o sexto gol ou faz gols em seis edições seguidas de Copa do Mundo. Na seleção brasileira tem as novatas que também jogam. Então o posto de caçula, a mais novinha é a Aline. Ela joga na Ferroviária, é reserva da seleção, tem 17 anos, mas fez que se chegou na Austrália com 17, mas agora no dia 7 de julho ela comemorou o seu, o, o seu 18º aniversário, está com 18 anos. Ela foi convocada pela primeira vez para jogar na seleção brasileira este ano de 2023. A jogadora mais nova convocada para o Mundial todo é a coreana Casey Fair. Ela completou 16 anos no dia 29 de junho. Então é, é curioso se ela entrar em uma das duas primeiras partidas da Coreia, ela se torna atleta mais jovem a disputar a Copa do Mundo, a coreana, Casey. Já as experientes da Copa, a Formiga, que já não joga mais, foi a jogadora mais velha do Brasil a disputar, uma, aliás, do mundo, a disputar uma Copa do Mundo feminina. Ela tinha 41 anos e 112 dias quando disputou as oitavas e final da Copa da França em 2019 contra a França. Em 2023, o posto da atleta mais velha passou a ser da nigeriana nome Ebi, com 40 anos, a zagueira pode se tornar a primeira, essa zagueira, a nigeriana, Onomi Ebi, pode se tornar a primeira jogadora africana a disputar seis Copas do Mundo, tanto na categoria feminina quanto na masculina. É legal. Lembrando, a, a, a Onomi Ebi tem 40, a Marta tem 37. De repente joga mais uma, hein? Vai saber preparo físico ela tem. A seleção feminina também participou de todas as copas do mundo, assim como a masculina, desde a primeira, primeira vez foi disputada uma copa do mundo feminina em 91 e a seleção disputou todas, mas a, o melhor resultado ainda foi de 2007 quando o Brasil perdeu para a Alemanha na final era uma geração muito boa com Marta, Cristiane, Juliana, era muito bom, mas perdeu assim como perdeu três anos antes tinha perdido a a Olimpíada, a disputa da medalha de ouro com os Estados Unidos em Atenas. A primeira, o Brasil está tentando ainda a sua primeira estrela mundial, vamos ver. A seleção brasileira deu uma melhoradinha no seu posicionamento no ranking da FIFA. Ela começou no início desse ano, na atualização de junho, ela está em oitavo lugar, é, com 1.995,30% pontos no, na versão anterior, na atualização anterior ela estava em nono está subindo devagarzinho, ela subiu uma posição depois de empatar com a Inglaterra em 1x1 um um, na finalíssima feminina que é o torneio que janeou a campeã europeia com a campeã das Américas e uma vitória sobre a Alemanha por 2x1, um, que foi um, um amistoso, ajudou a dar uma subida no negócio agora o Brasil está atrás de Alemanha Suécia, Inglaterra, França Espanha e Canadá o Brasil vai tentar brigar
1: aí por isso. Vamos então chegando ao fim do nosso programa SBS em português aqui na SBS Áudio da Austrália. Os destaques do noticiário desta manhã, de domingo, 16 de julho. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi hostilizado por três brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. O filho dele foi agredido e chegou a levar um tapa de um dos envolvidos. O governo de Vitória anunciou novas reformas para jogos eletrônicos que têm o objetivo de combater o vício no jogo, um problema muito sério aqui na Austrália. A polícia de New South Wales revelou que quase 600 pessoas foram acusadas de crimes graves de violência doméstica. Durante uma operação de quatro dias em todo o estado E 82 pessoas foram atendidas após incêndio em prédio em Surfers Paradise, na Gold Coast A polícia está investigando o caso, que considera criminoso e pede por mais informações
4: Não,
0: A tiada se
1: Mesmo SBS em português trazendo os mutantes para a Austrália. Eu sou Luciana Fragas. Agradeço muito a sua companhia. A gente volta na quarta-feira ao meio dia com Fernando Vives e eu volto no próximo domingo também ao meio dia. Uma ótima semana, um bom final de tarde e até a próxima.